0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Batería 2 x Hoy programa convencional Programa número 329 Vamos a grabar con, con David seguro eh, próximamente, pero quería grabar hoy porque tengo algunas cosillas que no, pueden, no se pueden hacer esperar más y, y no, no se admiten más, más demoras. Así que bueno, esperando que estés bien, que estés en el coche, donde sea, eh, seas quien seas, eh, pues intenta pasar 10, 12 minutos de, de entretenimiento, de alejarte de los problemas y bueno, y empezamos si os parece sin, <ríe> sin más dilación. Eh, hoy os voy a presentar en primer lugar un par de, de aplicaciones eh, Las dos son gratuitas, ¿vale? Así que son interesantes, al menos darles una, una probadita La primera es una más del tiempo, <ríe> otra más Se llama Overlook Weather Os dejaré el enlace en las notas del programa Y está hecha por un tal Bastian Adelevsky. Um, es gratuita y lo más bonito de esta aplicación del tiempo Es, como no, su belleza, su, senc su sencillez no tiene mucho, así que simplemente es una pantalla con un típico fondo, una gráfica de la temperatura que da durante el día, que con el dedo puedes desplazar y se va, pues, scrollando, ¿no? el Tal como sube y baja el sol la verdad es que visualmente es, es muy muy eh, muy bonita, muy preciosa y además tiene dos widgets dos o tres widgets tiene, yo uso uno, tengo uno en el móvil y la verdad es que encantado de la vida ¿vale? la aplicación también se puede usar en el Mac pero pierde encanto, yo pensaba que sería algún tipo widget o incluso en la barra de tareas sería espectacular que se pudiera poner ahí un, un plan minimizado pero, pero no, es simplemente la, la app eh, en versión reducida y no tiene. Tiene, no tiene más historia. En el teléfono sí que da ese punto de, de belleza, ¿no? En, como os digo, en ese widget el widget horizontal apaisado es muy chulo os da la temperatura de, de este momento y además pues un poquito la previsión de los tres próximos días eh, Bueno, permite añadir varias localizaciones, no tiene mucho más, no es compleja, no, no enseña radares no de, de tiempo, no enseña eh, lluviómetro o radar de, de lluvia no enseña nada de esto, es muy sencilla para que en un, con un golpe de vista pues sepas, sepas lo que hay. Eh, 100% recomendable bajo mi punto de vista. dale un, un punto, una ojeada, probáis Y si no os gusta, pues oye, fuera y, y ya está. La segunda, la segunda se llama Matter, pero no tiene, no tiene nada que ver con el protocolo. que Este nombre de, la, de, la, de este aplicativo es, es, está gafado, porque la verdad es que el, el, el protocolo pues está, está muy de moda ahora. Así que, bueno, os dejaré la, el enlace de la web y de la aplicación también en las notas. Y uh, básicamente es como un read It later, ¿vale? Es un pocket, pero, pero mucho más visual, mucho más modernizado, gratuito. Y que permite, entre otras cosas, pues ya os digo, estéis donde estéis, en Twitter, en Telegram, en cualquier web, os permite enviar eso para que luego pues lo podáis leer con, con mucha más calma. Y diréis, bueno, pero esto no es nuevo. Y tenéis razón, no es nuevo. Es más, eh, en inglés sí que permite pues incluso leerte el contenido, pero no está de momento no tiene voces en español, diría. Diría yo, no estoy 100% seguro porque no acostumbro a usar esa, esa función. Pero sí que tiene una cosa muy chula, o al menos a mí me parece interesante, que es que te permite enlazarlo con el correo electrónico. Eso sí, de manera bastante bien pensada para que no eh, ellos no tengan acceso a todos tus correos sino solo los que, tú, los que tú desees mediante el uso de filtros en la web lo explican cómo hacerlo, no es difícil en una cuenta de Gmail hablo, ¿eh? ahora no, no sé en otro tipo de cuentas y a partir de ahí, eh, todas las newsletters a las que tú quieras que Pues en vez de leer en el correo quieras leer directamente desde ahí pues te lo permite configurar de una manera bastante sencilla. En la app de iOS hay un, un tutorial o hay una manera de hacerlo directamente dando permisos a la, a la aplicación, al aplicativo de, de Gmail, pero yo no lo he usado. Yo usé el de filtros bueno para un tema de privacidad. Supongo que, ya os digo, no sé cómo está hecho, pero eh, bueno, yo estoy muy contento con ella. Además, además ¿verdad? No, no, no lo he dicho, eh, permite instalar como un un add una extensión para Safari ¿de acuerdo? Eh, también está para otros, otras plataformas, ¿eh? para Chrome supongo que también, también estará y desde ahí pues estás navegando en tu Mac, cualquier cosa que te guste que quieras leer después, no, que veas interesante pero que ahora en ese momento no, no te viene bien, lo lanzas a la extensión y automáticamente te lo envía y sin, sin ningún problema eh, ya os digo, eh, aplicación sencilla, visualmente muy bonita, te permite pues, taguear, no añadir etiquetas a los a, los, uh, a lo que tienes guardado, eh, guardar los favoritos, e incluso una cosa muy chula, muy chula, que no me olvidaba, que es anotar cosas, es decir, uh, más que anotar, además de anotar, incluso subrayar cosas importantes que veáis en, en, cualquier, en cualquier texto. Uh, además de todo esto, para, para más Inri, tiene lo más potente es que permite eh, compartir de una manera muy sencilla ya, suela, ya sea enviarlo a un en Kindle si tenéis Kindle exportar como PDF ahora en el navegador o eh, compartir, pues eso, a través de Twitter a través de Telegram, lo que queráis ¿no? cuando das al share, se te abre un abanico de posibilidades, pero ya os digo permite pues eso, eh, tener subrayadas las partes importantes de, de un texto e incluso ya os digo anotar, tener notas y anotar anotar cosillas por ahí eh, le estoy, lo estoy usando ahora un mes y medio o dos yo el uso funcional que le doy no es muy potente, no, no soy un virguero de estas cosas, me gusta simplemente eh, como mucho pues eh, guardarme algún favorito, leerlo y lo que no está al cabo de un tiempo, no lo he leído, me lo, me lo cargo y lo envío fuera y ya está. Pero ya os digo, está muy chulo porque las suscripciones ¿no? a las que estoy en las newsletters del correo las tengo ahí y para mí... Honestamente, me es mucho más fácil de leer. Las de correo tiendo, tiendo a borrarlas. Tiendo a borrarlas sin, sin darles el tiempo necesario. Porque el, lo que es el mail personal, intento dedicarle el mínimo, el mínimo tiempo posible. No, no me, Es una cosa que me encante estarme delante de la aplicación de, de email mucho, mucho rato, mucho, mucho tiempo. Bueno, creo que nada más de estas dos apps. Eh, hasta ahí os quería comentar, es lo que os quería más o menos explicar. Y luego, os quiero contar eh, cómo, cómo he gestionado um, mi Raspberry Pi, que, que últimamente la tenía bueno la tengo ahí funcionando siempre las 24 horas, 24-7, con, con Portainer, con un Ubuntu, que es una versión pues, más liviana ¿no? de, de Ubuntu, eh, todo por terminal y con portainer para, para eso, para gestionar los dockers que tengo, que prácticamente son 5 o 6 de domótica, más una versión, una imagen de oncloud que he añadido recientemente para hacer algunas pruebas. Ya os contaré con junto con David. Total, que yo lo que quería era en primer lugar, tener uh, un acceso rápido a, a la Raspberry Pi para mover ficheros desde el Mac. Y es una cosa que no había tenido la necesidad hasta hace. Bueno, nunca, realmente nunca. Y cuando me puse a buscar, pues bueno, había varias opciones, no. Podía haber montado algún servidor web DAP y a través de él pues, ir, ir copiando, pero eh, buscando me encontré con Netatalk, que es básicamente un, un software eh, open source eh, que básicamente hace la función de, de servidor de, de AFP, del protocolo AFP. Con lo cual, cualquier máquina Unix, Linux o BSD, un sistema BSD, uh, corriendo Netatalk, que es capaz de servir a, a los clientes Mac. Eh, pues mediante el protocolo Apple Share File Server, ¿no? Creo que es AFP. Total, que lo he montado. Eh, ya os dejaré un poquito tutorial más o menos guiado en, en las notas del programa. No es difícil, eh, simplemente pues hay que ejecutar un, algunas instrucciones de terminal, pero muy, todo muy, muy sencillo. Eh, y bueno, una vez hecho esto, pues ya veréis que desde el Finder de de Apple pues tendréis acceso a esta Raspberry Pi y sin problema pues podréis traspasar ficheros si esto no fuera suficiente que no lo era, para mí eh, lo que quería yo es eh, realizar copias de seguridad de algunos datos ¿no? prácticamente, bueno, prácticamente la carpeta home de la Raspberry quería pues, eh, tener copia externa y controlada porque esto no lo tengo, la tengo como es una parte muy inmóvil ¿no? que no voy toqueteando pues eh, tengo alguna imagen hecha con Apple Pi -Bake, Bake o algo así creo que era um, que bueno es una aplicación de, de Mac donde conectas la tarjeta SD eh, al, al Mac y hace la copia no hace una imagen pura y dura de, de todo esto pero uh, a mí ahora me interesaba pues eso no, no tener que sacar la tarjeta que además no es una tarjeta ahora es un disco NVMe de estos eh, que son más rápidos y, y la verdad es que va muy bien pero uh, pues eso, no quiero no quiero tener que estar parando ¿no? la, la Raspberry para hacer copias entonces hablando con, o bueno, buscando alternativas una era pues instalar duplicati como, como Docker y hacer copias eh, temporizadas, ¿no? cada X tiempo, pero uh, hablando con, con Ángel de Ugeek también eh, me comentó, oye, prueba RESTIC que es una, un aplicativo que realmente va, funciona muy bien, es muy liviano, va fantástico, no falla y echándole un vistazo la verdad es que es genial, o sea Restic es un, una manera de hacer copias de seguridad moderna que funciona bien, que no falla y además eso sí tiene la gran peculiaridad de que va por terminal y aquí ya sé que es un freno no para mucha gente, pero funciona muy bien, la sintaxis es muy sencilla, muy sencilla y tiene dos cosas muy buenas, la primera es que cifra el contenido con lo cual uh, no tienes que hacer nada especial. Tú cuando hace un backup ya te hace la, el contenido, te, te lo cifra, te guarda las snapshots, todas las, las imágenes sin ningún problema. Y qué más cositas hace. Y además tiene una cosa muy muy potente. Eh, dejadme, estaba mirando ahora quería asegurarme de que eh, tuviera la contraseña del repositorio de, de, de RESTIC porque una de las cosas que te avisan es que sobre todo la contraseña no la pierdas porque si la pierdes lógicamente no tendrás acceso al, al contenido cifrado vale y ahora me ha entrado un poquito ese calor y veo que sí, que lo guardé, lo guardé donde, donde tocaba eh, sigo explicándome eh, lo bueno que tiene Restick es que está mm, preparado ya eh, para trabajar con Rclone Rclone, para aquel que no lo sepa yo creo que todos lo sabéis, es una herramienta brutal de terminal que nos permite conectar a tropecientas mil nubes cualquier nube que se os ocurra pública, eh, OneDrive eh, Google Drive, eh, yo que sé Box, todas estas eh, pues eso, permite eh, conectar con ellas a través de Mac, a través de tu Linux, a través de tu Windows y tenerlo como una unidad más. Eh, dicho esto, tiene Reclon tiene es un, es un mundo aparte, vale, o sea dejarlo ajustado tiene sus cosas. Permite incluso además eh, cifrar el contenido que subas a estas nubes públicas mediante un protocolo eh, de, de, de propio de Reclon, pero pero como os digo con Restic esto ya lo hace. Entonces simplemente a, preparando Restic para trabajar con Reclon automáticamente te hace una copia cuando tú decidas, esto lo explicaré ahora, y te sube la copia cifrada con sus snapshots, va manteniendo su política ¿no? de, de mantenimiento de, de imágenes, la que tú le decidas, y te lo va guardando cifrado en, el, en la nube pública que tú, que tú quieras, o incluso si quisieras en tu NAS, pues en tu NAS, ¿eh? donde, donde tú quieras. Yo lo he hecho así, la verdad es que estoy muy contento, y para, para automatizar estas tareas, eh, Ángel me comentó que tenía un script montado en GitHub, la verdad es que es muy chulo, muy gran, muy, muy largo. Y yo preferí um, hacerme uno para mí solo, más pequeño, más sencillo, eh, para tenerlo más o menos controlado. Porque cuando estas cosas fallan, si es muy largo, luego cuesta mucho de mantener. Y más si no lo has hecho tú. Eh, si lo ha hecho el que lo haya hecho, si lo ha hecho Ángel, pues eh, lo tiene mucho más eh, bajo control que yo. Yo no soy experto en bash, ni mucho menos. Eh, soy bastante, bastante, bastante justito. Pero bueno, lo justo para, para hacer estas cositas, pues sí. Me, me creé mi, mi pequeño script. Buscando también ¿eh? a través de, de Google, googleando un poco, y con este script, que es un, un fichero .sh allí lo único que tengo es pues, la copia que toca, que ya os digo, es una sintaxis súper sencilla, es Restic, la unidad y poca cosa más. Y luego lo que hago es una política de, de vaciado, ¿no? de borrado de las imágenes antiguas. No recuerdo ahora si las de más antiguas de 6 meses o algo así, porque la copia se ejecuta cada 15 días, no necesito más. Ya os digo, la Raspberry es un sitio muy, muy estático. No estoy escribiendo constantemente. Y mmm, lo único que quería pues, es eso, eh, tener esto eh, copiado de, de forma externa. Como os decía, una vez tienes esa copia y este fichero .sh, este script hecho, mediante un cron job un trabajo... En Linux eh, tenemos los, los... Bueno, en Mac también está. Lo que pasa es que ahora lo han puesto muy complicado y creo que no, no es fácil. Pero hay que ir por los por los eh, feliz no P -P PH, perdón, PList, creo que se llaman. Eh, pero básicamente, no, no me voy a ir del tema, eh, mediante un cron Job, pues eh, programas esa tarea para que ejecute ese fichero, ese script, eh, pues el día o que tú quieras o con la temporalidad que tú, que tú desees. Así ah, lo he hecho yo además me ha añadido una línea en ese script para que me envíe un mensaje de Telegram conforme la copia pues, se ha hecho correctamente y poca cosa más, entonces esto pues, ya está funcionando en principio, creo que sí y, y debería ir todo eh, pues, rodado ya os digo, es una manera un poco quizá enrevesada, pero bueno, me... A veces pierdes una tarde, aprendes cosas He tenido la oportunidad de probar Restic Y la verdad es que está muy chulo como herramienta de backup Además va muy rápida, pero muy rápida Porque es sensacional, la verdad Y poca cosa más que comentaros Creo que para hoy... Ah sí, lo más importante Que para esto la premura del podcast Y ya para acabar, si habéis llegado hasta aquí Es muy importante que no os paréis todavía os comento, en el podcast anterior eh, con, con Ángel hablamos de, de Hazel, ¿vale? De cómo utilizaba Hazel que, que, bueno, para organizar la, las fotos. Hazel, eh, eh, bueno, me dejó de funcionar. este Justamente he estado muy gafado, ya lo contaré con, con David, no sé qué ha pasado, pero he estado muy, muy gafado y me dejó de, de funcionar ese, ese script. Total, que ya lo he solucionado, lo he actualizado en la web, ¿vale? Ya lo tenéis actualizado, eran unas comillas que, bueno, las pones ahí y ya todo funciona otra vez. ¿Y, ¿y qué os quería comentar? Pues bueno, a raíz de esto de, de Hazel, me puse en contacto con el desarrollador y le pregunté, como ya en su día me había regalado un par de licencias. Y me ha dicho que sí. ¿De acuerdo? Así que tengo dos licencias para sortear de Hazel, que es una herramienta fantástica. Si tenéis Mac, es eh, brutal lo, lo que es capaz de hacer. Y, y bueno, uh, lo vamos a sortear. ¿Cómo lo vamos a sortear? Bueno, esperad. Tengo dos licencias de Hazel y tengo también dos licencias del libro uh, de, de Hazel sin problemas, de Eden Exposito. Libro que hace años que está escrito, pero que libro que sigue siendo vigente. Eh, la mayoría de cosas que explica, por decir todas, siguen siendo 100% válidas a, al Hazel que tenemos ahora. Que es verdad que es muy diferente, pero toda la base, la teoría, cómo está construido, las tripas, e incluso la, los ejemplos de código que, que añade Eden, son 100% funcionales. Así que es un libro que si utilizáis Hazel y queréis darle caña, por lo que vale, es un regalo. Está súper bien explicado uh, y es uh, además de un tío de aquí. O sea, ¿qué, qué más queréis, no? Eh, fantástico. Eh, ya os digo, DM me ha dado tropecientas mil licencias. No las voy a sortear todas, no me da la gana. Quiero que si alguien lo, lo quiere, pague, creo que no sé qué vale el libro, pero creo que menos de 5 euros o 6 euros. Con lo cual es un regalo a día de hoy, con la inflación que hay, creo que es un regalo. Mm, y sí que voy a sortear dos, dos licencias de la app y dos licencias del libro. En el blog, esta vez lo haremos diferente, lo vamos a hacer en el, la página web de Materia 2%, ¿de acuerdo? Eh, este post de este programa, del 3.29, va a estar solo abierto para suscriptores. No penséis mal, simplemente lo, lo único que quiero es que os registréis y dejéis un comentario. Es la manera de, de que esto pueda funcionar. Dejáis un comentario simplemente en el post de, de 329, del capítulo de 329, indicando pues, cualquier cosa, lo que queráis. Si os gusta el podcast, si no os gusta, si os da asco. Y sí que. Y ya está. Entonces, con todos los, um, los posts que tengamos allí, haremos un sorteo con David. Y sacaremos. Uh, haremos dos packs. Haremos packs de aplicación de libro. Así que habrá dos ganadores. Eh, y bueno, con estos dos ganadores pues se llevarán un aplicativo que está valorado no sé si en 30 euros, y el libro que pues son 5 o 6 euros, son 35 gritos, que no está mal para un podcast como el mío, que escucháis cuatro gatos, ¿vale? Así que no, no os quejéis. Hay que valorar la, la, la gentileza casi siempre de todos los desarrolladores a los que acudo, porque es, es increíble lo bien que se portan eh, Eso sí, yo siempre parto y les envío no de, diciendo, oye, yo tengo la aplicación comprada, te mando una foto de mi licencia y ahora te pido, te pido un par de licencias para, para sortear. Así que nada más, eh, cualquier cosa, pues ya sabéis dónde contactar conmigo, en arroba batería2% en Twitter, en batería2% arroba gmail.com en el correo, y simplemente, pues eso, gracias por estar al otro lado y como siempre, sed buenos, sed buenas personas. Chao, chao, hasta pronto.